0: Jeg, jeg, har, jeg har godt forholdt henne, jeg sa han, han er sige ah, um. <laughs> tar dere imot, dere får kaffe <laughs> Nå mistet jeg lyden i høretelefonet Der kommer de tilbake ja. Ja, Det er hyggelig å være her Jeg er glad i, i som fenomen <laughs> Jeg har noe ut <laughs> Hjemme mot Lyngen Karnes Gikk de på et litt leit 019-tap uh, Her Hvilken Så divisjon det, snakker jeg, er Det er eller fjerde Fjerde, fjerde Og der er tofffotball tilbake igjen. Vi nærmer oss med stormskritt stormskrittsesongavslutningen, men det har jo blitt sånn da, i norske fotballen at vi skal in i adventstida før de siste obligatoriske kampene er ferdig spilt. Och för oss supportare som sitter på utsead styrelserummet som sitter på utsead roben så er det eh ofta det är vi säga det det är en tåmodighetspröve det er irriterande att sitta og och följa med på vad favoritklubben förtar sig vad som sker inne på styrelserummet og vi, og vi lurer jo fælt på, på hvorfor i, all, i alle dager treneren ikke bytter inn innbytterne tidligere, hvorfor i alle dager de ikke sparker treneren helst i går, og noen ganger også så forundrer oss over at treneren blir sparket selv om laget gjør det bra. Jeg har med meg to karer som i utgangspunktet ikke er de mest fanatiske fotballfolka, men de har skrevet en bok eh, som er til de mest fanatiske fotbollfolka som är lite sånn som mig som önskar förstå lite vad är det egentligen som föregår inne i, uh, inne på klubbhuset inne i fotbollstyret Jon och Morten Melhus och Morten Eriksen Deinoff välkommen i studio tack tack tusen tack mhm deras skrivit boken Fix fotbollen om den bland annat en den, den uh, förhatte eller fogudade fotbollstränaren men dräcker alltså dräcker så lidenskapligt kanske uppfattade fotboll som mig. Varför 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 har det skrivit en boken?
1: Jo det var för 4 år sedan så uh, vi er ju upptatt av det som vi skriver om i boka. men det betyder at vi lurte på jag varför varför sparkas tränaren egentligen? Så tidigt? Uh, hva foregår inne i hodet til uh, kjente trenere som vi leser om i avisen? Der hører vi jo hva de sier, mm. men vi blir også vi baken for. Hva er, det, hva er det de tenker? Hva er det de føler? Uh, hva skjer på styrerommet? Uh, hva, hva, hva drøfter de? vad sies? Hva sies ikke? Hvor, hva, hva, ja. og, 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 og hvorfor er det så mange trenere som synes det så viktig å være så aggressive på en eller annen måte på sidelinjen. Mm. Altså det sint, kjeftende, i rettesettende, og så er det noen som er stik motsatt.
2: Og så var det jo eh, litt eh, interessant å se når vi, vi kom over en engelsk bok som heter Soccernomics, som du sikkert kjenner til, mm. hvor det er to karer som har gått veldig analytisk inn i fotballsektoren, så er det sett på vilket land som gjør det best i idrett, når de sammenligner alle typer idretter, sommer-oil, vinter cricket, fotball, alt til sammen, så synes jeg at Norge kommer helt på topp per capita i detta her. Og vi synes det er interessant hvordan vi gjør det bra i stadig flere idretter når vi bestemmer oss. Sist fri em ikke sant, hvor vi da gjorde forrykende bra på flere områder. Men i fotballen, så vi gjør vi det ganske dårlig. Altså helt siden drill har vi gjort det relativt sett dårlig i internasjonalt fotball. Og vi ska jo sikkert snakke litt om det etter hvert her, men det er, Norge har alle forutsetninger for oss å gjøre det bra i fotball. Og det har flere grunder For det første, altså den velstanden vi har i Norge gjør at vi har treningsfasiliteter på hvert nes. Alle som har lyst til å drive med idrett eller fotball har mulighet til det. I tillegg så er fordi det er så høy velstand Norge altså for at vi spiser sunt, lever sunt så er vi også fysiologisk sett veldig sterke, vi er høyere enn veldig mange andre dette har veldig mye sammenheng med hvordan ernæringen er, så vi har veldig mye for, gode forutsetninger for å gjøre det bra i idrett her under også fotball, så sa vi la oss prøve å ut, hvorfor gjør vi det ikke bedre i fotball hva er det som har skjedd siden drillotiden og till i dag, hvorfor kan en klubb gjøre det veldig dårlig, og så plutselig gjøre det veldig bra eller motsatt gjøre det bra, og så plutselig gjøre den veldig dår Morten er jo siviløkonomer. Vi har vært innom mange hundre virksomheter og forsøkt å forstå hvorfor er det virksomheter går bra og dårlig. Så tenkte jeg, tenker, la oss se på fotballen. Er denne bransjen helt spesiell? Eller kan vi finne noen trekk her som kan gjøre at vi kan forstå hvorfor en klubb gjør det bra eller dårlig?
0: For det er jo en, en, en fordom eller en myte, og en, en ting som norske fotballsupportere snakker om er at vi har det for bra her i landet. Så, så det er vanskeligere å produsere fotballtalenter i, i Norge, fordi at her kan norske fotballspillere bli til de vil. De er det ikke nødt til å bli gode i fotball. Samlinger man ofte med, med gatebarna i eh, Brasil, dette har vel nordmenn sikkert snakket om i 20 år, at de som spiller fotball på gata, de har ett mål i livet, og det er å bli fotballproff. Men det sier det slår beina under hele den teorien?
1: Altså, folk som, eller de barna, de ser jo bare en mulig fremtid, antagelig. der å bli best, og de har sine forbilder, definitivt. Uh, og i det landet, Brasil for eksempel, med den kulturen, så er det muligens den veien, eneste veien de har til å, å gjøre det godt. Vi kaller jo i boka Norge for annerledes lande. Vi er ganske ulike landene i Europa. Øhm uh, vi liker å samarbeide, vi liker å, å snakke sammen, å ha dialoger, vi liker at sjefen som både boss og, og buddy. Um, vi har jo ikke en sånn så for oss er det nærhet til, 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 til spillerne som gjelder. At, 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 at vetkommende trener og, og, og dette talente. Um, altså, trener er opptatt av å kjenne spilleren, forstå spilleren, forstå menneske bak spilleren. Så, så i Norge spiller vi opp på helt andre ting, og derfor kan jo vi i Norge gjøre det bra. Det siste som hadde et konkurransefortrinn, eller når, når Norge hadde et konkurransefortrinn, var Runde Drillo med statistikken, hvor det var langt fremme med pen og papir. Da hadde vi faktisk et forspang på resten av Europa. Vi kan jo ha det faktisk på nytt igjen, hvis vi evner å bygge vår trening og fotball på den norske kulturen, og ikke for død og liv alltid kopiere det vi tror er det beste vi ser i Europa. Det som spanjolene gjør, det som engelskmennene gjør, det som tyskene gjør, det er helt andre mentaliteter, kulturer der så den så den for, det bara vi si blindt kopierar är inte bra.
2: Och det bara se också det med med Brasil i fotboll i Norge. Vi ser ju då att ett land som Island de gör det väldigt bra, ikk sant? Ända färre i Norge, för de har en kultur, de har väldigt fokus på barnfotbollen. Eh de har vad ska jag se si, utlända tränare allredig i barnfotbollen och vi har ett riktigt fokus så klarar det att komma i världsklasse. Så det er ingen grunn til at Norge ikke skal klare det. Man må ikke være sulten eh, i, i Brasil for å få til dette her. Og som sagt, fysiologisk sett er vi veldig godt rustet. Og det Morten er inne på her, det er at vi har jo historisk sett hatt forutsetning for bli fotballtrener. Det er at du har vært proffspiller i, prof i en mellomeuropeisk fotballklubb så kommer du hjem og så skal du bli trener i Norge og den eneste du har lært trenerkulturen det er da denne litt autoritære brølende sydeuropeiske eller mellom-europeiske treneren og så tar du med det hjem til Norge og det er et bilde vi har at sånn skal treneren være det er fascinerende det er den eneste bransjen kanskje ved siden av ishockey hvor det er helt greit å skrike og brøle og skjelle og være aggressiv vi har, altså, hvor folkeskikk ikke er nødvendig i det hele tatt det er veldig undelig, men man har klart å få til en slags aksept for det. Vi begynner å få en del nye trenere i Norge som ikke har den utlandse erfaring, men som tvert imot har pedagogisk utdannelse, og som begynner å, å utvikle spillere og trenere på en måte som er mye mer i tråd med norsk tradisjon som Morten er inne på, og det gir oss en mulighet som vi kan faktisk klare å gjøre at vi kan hevde oss bedre internasjonalt.
0: Men bare eh, for å skyte inn der, for det er jo et aspekt som går igjen i, i flere, flere steder i boka, det, dette med forskjellen på på ledertyper og, og hvordan de passer sammen med den norske kulturen også, det er veldig interessant, men når man ser på listen over de dere har snakket, dere har snakket med, eh, en Som dere selv sier, altså det er ganske fotballskyndige personer som står på denne listen Men det er også personer her som er litt kjent for å uh, kjøre på med den så såkalt hårfønneren i, uh, i fotballgarderoben Vi har jo navnet som, som Tom Norli, Vegard Hansen i, i Mjøndalen uh, altså Stål Solbakken, vi har alle sett han skjelle ut både spillere og journalister i, i garderoben i Habkavn i sin tid
1: ja, ja og det er jo disse tingene vi også da oppdaget. Mm. At det var egentlig, litt sa på spissen, to grupperinger. Du har nevnt den grupperingen nå, som kanskje er den typen som um, hører på mig Jeg er eksperten, jeg kan uh, fotball, jeg er ansatt her for å drive dette fram frem, overtrekken eller helt på toppen. Um, jeg er ikke så veldig opptatt av å få råd og innspill. Uh, de er monologe her, og så er det den andre typen, som også er listet her. Vi kan nevne ja, både Deila og, og Geir Bakke, Svein Målen, Lars-Arne Nilsen til eksempel, som jo er mer, la oss si, pedagoger, litt spørrende, litt undrende, nysgjerrig på mennesker, prøver å forstå mennesket, og, og begynner mer å tenke sånn, hva må jeg vite om dig tro for at jeg skal kunne bidra til din utvikling, og vad krever det av mig i dag? Mm så det er en helt annen type type holding, og den, den siste vi snakker om der sånn, den, den er jo det er den som er mer, altså mer utbredt i Norge men vi har definitivt også i næringslivet av den første kategorien som du, du var inne på
2: mm. Men også Sven-Jørgen Eriksson jeg er jo inne på denne stilen her. Det har jo skrevet en lederbok med en av verdens fremste som sier at den, den stilen hans, den skandinaviske lederstilen som har vært etablert og er kjent over hele verden, den passer også for fotball. Ikke bare i Norge, men også andre steder. Og det er noen som begynner å bruke det. Klopp er sannsynlig sin der. Det er en av grunnene at Liverpool gjør det veldig bra. Ranieri begynte å legge seg til en litt annen stil han kom inn og hadde den fantastiske perioden med Leicester. Hans Jolotti for eksempel, mm. også. Ja. Så det, det, vi ser at det begynner å komme en, en type trenere, vi har kallet det trener B, det er den, vad skal jeg si, den involverende lyttende, åpne treneren. Mm. Trener A er den litt mer autoritære, bestemmende styrende, kontrollerende treneren. Og vi ser det stadig mer av trener B rundt omkring. Så vi tror at det er, er et konkurransefortinn som Borten sier, og det interessante er at all forskning om hvordan man skal utvikle mennesker bestyrker dette. Og vi gjentar all forskning om dette her, sier til sier at vi å lytte, involvere og engasjere, ved at, at spillerne selv får være med og, og ta beslutninger. Eh, mange lo jo av Marit Breivik inn for fotballen, ja det kan du gjøre med jenter, men det kan du ikke med menn. Men jeg må jo si at når vi har vært rundt og sett på disse fotballklubbene, så er det vel bare en 4-5 av, av lite serielagene som er i nærheten av det Marit Breivik gjorde for 20 år siden. Det er way off de aller fleste i å ha en forståelse for hvilken kultur som skal til. For vi må på, i den boken vår, sluttproduktet, det, skal, det sluttet vi kommer fram til, er flere mål. Hvis vi skal ha flere mål, det er suksessfaktoren for en fotballklubb. Mm. Da må spillerne fungere bra sammen. Det å være leder for et fotballag er sannsynligvis verdens mest krevende lederjobb. Du skal få 20 mennesker, eller 11 om gangen, til å fungere lynraskt i spill, de skal gå sømmeløst, de ska kunne improvisere, de skal kunne møte uh, uventede situasjoner. Uh, vi refererer til den såkalte ett-sekundsregelen, hvor da, uh, en del fotballeksperter rundt i Europa sier at er, du har et, under ett sekund på deg fra du mottar ballen til den ska videre. Det altså hvis du bruker litt mer enn det det kan man forskjellen på tap og, og, og vinn i en kamp, det betyr at de spillerne må være ekstremt samspilte og det holder ikke bare med denne briljante brasilianske ball, eh, virtuosen, du må også fungere sammen med de andre elve på laget
0: Men vi har jo et eksempel, jeg nevnte jo det det, var, det er jo viktig, når jeg nå nevnte disse tre temperamentsfulle trenerne også, som, som Tom Nordli så og Sobakken, også så ser vi jo etter resultat nå som som uh, over tid har bygget opp skeid og er i ferd med å føre deg tilbake til, til toppen i i norsk uh, fotball så han eh uh, er vel litt han og Ståle Solbakken og de andre der som som liker å fyre på pucken er vel litt mer sammensatt enn bare den skrikende. Uh, man er vel ikke enten det ene eller den andre her.
2: Nei, to vi har sagt to to eksempler på ytterheter, det har mange hver mm. fast fasetter, men så er det jo viktig at du du har behov for instruksjon også i fast faster. Vi har jo skrevet til her et eget kapittel og sier, når er det behov for trener A? Når er det behov for trener B? Når er det behov for miksen? Mm. Og ja, Martin, du har noen synspunkter på dette med, med hvorfor for eksempel Tom Nordlig sannsynligvis fungerer bra i Scheiden nå.
1: Det er jo noen ganger hvor en klubb trenger en samlende person, noen å tro på noen å samle seg på vi skriver jo om den ene sterke mannen her, at veldig mange tror på den ene sterke man og noen ganger så er det nødvendig med den ene sterke mannen, jeg tror. Tomme Norli øh, kan få det til, han er jo til sine sterkt instruerende opplever jeg, men når et lag trenger å bli instruert, og vite hvor skapet står, uh, Rekdal og Start, på fann seg langt under streken, er det er fall, ja, og vippet, nå er det i hvert fall akkurat i dag, på oversiden, mm. Jeg kan mig meg at det er lag start som nå trenger instruksjon først og fremst for å følge en oppskrift for å komme over den strecken. Så det finnes definitivt det. Men vi skriver jo en bok hvor vi ønsker å få Norge opp på internasjonalt nivå, at norske landslaget skal befinne sig på 10 på topp på FIFA-renking, som vi jo en gang var, faktisk. Og da tror vi det kreves noe langt med. Da nytter vi ikke å prøve å kopiere andre land. Vi må rett og slett tenke ut, hva er særingen ved Norge og norsk kultur og denne dialogen, og snakke seg frem til ting. Og vi vet at Geir Bakke gjør det, vi vet at Ronny Deila gjør det i langt, langt større grad enn andre gjør det. Mm. Vi er et annerledes land. Det er bare å innse det.
0: Ja, fordi vi liker å tro det i hvert fall, at vi er veldig annerledes. Er, det, er, vi, er vi så annerledes fra Sverige, Danmark, Island på på lederskiden.
1: Jag finner kanske ikke den største forskjellen akkurat der, men noen ville jo hevde at der også er det også forskjeller, men det å bli altså når noen i Norge i forretningslivet da tar en beslutning, så den tas det nærmest som en invitasjon til at en diskusjon skal settes i, i verk. Sånn er det jo ikke Tyskland, det er ikke sånn i Frankrike, det er ikke Russland, det er ikke Spania, er en beslutningsstat, så skal den følges. Der basta. Men Norge vi vil liker å prate om tingene, vi liker att dröfta oss fram vi liker att bli eniga om något og då tänker jag på sånt som i denne kampen som vi nå står inför eh sånt som så, så, samla spelarna det ska göras så alle folk får en insikt i något av det som kanske tränaren har 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 ansvar för att för att tänka ut ska väl lite mer upp i helikopter tänka lite grann längre fram men det och lyfter spillerne upp i litt høyere plan og begynne å på hva, hva er det som kommer til ske skje på denne kampen. Så altså alle hører alle, og så drøfter vi og, og ser på noen videor, og så skjer det hele i nærmest, altså i, nærmest i et klasserom, mm. og ikke bare ut
2: på banen på treningen før. Um, og det er jo også viktig å forstå at en fotballspiller er ikke en fotballspiller, Eh, vi er forskjellige eh, Du Martin er forskjellig fra Morten Og jeg er forskjellig fra, 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 fra dere Og det betyr at vi må behandles individuelt Vi drives av veldig forskjellige ting Og vi har jo eksempler i boken her På at eh, toppspillere, eh, for eksempel Mats Tim I en 24 slutter som fotballspiller Fordi han blir behandlet så dårlig av Ferguson At han sier at dette vil jeg ikke være med på lenger Fordi Ferguson ikke klarte å forstå Hva som var drivkreftene til Tim Hvordan han burde behandles og vi har jo også andre, Guardiola, som ikke forstod hvordan han skulle behandle Slatan. Eh, for Slatan hadde behov for respekt. Det Man skulle ikke være veldig innsiktsfull for å forstå det, vil jeg tro. Eh, men det klarte ikke Guardiola, og dermed så mister han for en altså veldig vanskelig forhold til Slatan. den denne evnen til å kunne se den enkelte spilleren, det er lite av det som er hemmeligheten her. Han er ikke noe død som pusekattbehandling, men å være individuell og ha forståelse. Og denne trener A, aggressive trener A-stilen er jo veldig uheldig, fordi vi ser at foreldretrenere tar det med sig i barn- og ungdomsfotballen også. Alle som har vært med og, og, og sett på som som skjer innenfor for, um, den idretten, se ser jo som skriker og tallstyrrer hver enste passning til disse stakkars guttene, um, som er dumt av mange grunner. For det første lærer jo ikke disse barna de skal tenke selv ut på banen. Um, men det er også ganske dårlige forbilder dårlige holdninger, pluss at det, det siste elementet er at vi mister ganske mange gutter og jenter i 14-15 års alder som ikke gidder å bli behandlet som mer. Så dette vil jeg ikke med på. Jeg gjør noe annet i for. Det er sånn, ikke noe, noe, det blir bare sånn anekdotisk bevisførsel som det heter, men min sønn spilte da på et fotballag som 9-10-11-åring som gjorde kjempebra. De vant liksom, en sesongen, vant de alle kampene hun tatt igjen. Hadde to unge trenere som lot disse guttene få lov til å tenke selv og jobbe selv og gjorde kjempebra. Ikke noe roping så skal de reise for å studere, så får vi en sånn autoritær trener av. Det tar fire måneder, så rakner hele laget, og det er oppløst. Fordi det er da en som kommer inn med denne ton, som man tror at man skal gjøre inn for fotballen. Det er helt feil å og tro det.
1: Jeg møtte, jeg møtte en... Ja. Nei, vet ikke, vær, så, vær så god. Jeg møtte, møtte, møtte en kar i, i går, utenfor, på, på vårdrenga. Han jobbet i Bing, og hvis han på nå, så vet han jo hvem, hvem, hvem det er han så boka, og så sier han, er det der for noe? Jo, det er en som har kommet ut. Nei, det kjenner jeg ikke til. Når kom den? Jeg kom den her i, i foregårs. Ok, hva har han den? Sånn og sånn, så jeg, og det må jeg ha. Og så viser det seg, jeg en nytt igjen på utsiden av, 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 av stadion, og så kommer han i prat. Og så sier han at jeg er dommer på, på fritida. Sånn, jeg dømmer kamper, guttekamper og, og, og lavere divisjoner. Og han sier at, jeg må jo noen ganger, vet du, gå bort til treneren for disse små guttene, og sier at du, sånn som du holder på, kan du ikke holde på? Det ser at de blir jo helt fortvilet ut her, noen gråter, og det var en eh, trener som kom bort til han, og, nei, unnskyld, det var jo en trener som kom bort til han og begynte å kjefte på den dommeren etter kampen. Og så sier står sønnen til trenerne den siden av, så sier sønnen til eh, «Men pappa, han har jo rett». Mm. Eh, still der skal jeg prate på etterpå. Ja. Si trener som også er der far. Ja. Det er ganske tøffe ting, og jeg har en nivø som nå sluttet fotballen, og jeg vet om talenter, at vi, vi antagelig er alle sammen. Hvorfor har det blitt sånn egentlig? Jo, for hvis du går på YouTube og googler en del av disse personene her, eller googler, googler Screaming Coach, eller Screaming Football Coach, eller Mourinho, Mourinho, så, så ser vi massa av disse skrikende og mediene. Elsker jo dem fordi de jo klikks. Mm. De følger jo de følger jo spillerne inn i garderoben når de etter nei uske treneren inn i garderoben når treneren skal gi utskyllet til den andre lagets trener og så videre. Så, mm. det er jo blitt ren skaurunderholdning så de bildene de forbildene som skapes er jo malplassert rett og slett. Men, altså. men vi
0: i dette studio skriker jo veldig ofte etter profiler. vi vil, altså, vi vil heller ha en uh, vi vil heller ha en fredig Kjetil Rekdal enn en stille og rolig Rudan Kristinsson, for eksempel. der har du, det, der har du Fordi ja. vi, vi vil ha oppmerksomhet, vi vil, altså, norsk fotball trenger oppmerksomhet, vi trenger mm. profiler, vi trenger en, en Slatan, en Petter Nortug. Mm. Og det får vi jo oftere av disse men, ja. men
2: det er jo ingen som misliker Marit Bjørgen fordi hun ikke står og skriker, eller fordi hun kjører bil i fylla. Altså, eh, det, er ikke, det er ikke nødvendig hvis du får gode resultater. Mm. Eh, Drillo var jo ikke ekstrem på noe som helst vis. Han var en rolig, fattet uh, kar. Eh, så hvis vi får gode resultater, behøver vi ikke det. Men det er gøy. Det er gøy å se på sånne folk med bøttesparking og, og, og skokasting. Kjempeemorsomt. Men at det blir bra fotball, det tror jeg er helt feil
1: Man kan også lure på, hva er, hva er fotballen? Altså det er jo en 24-7 Er det det som skjer utenfor, altså etter kampen og før kampen som er mest interessant? Eller er det, det som skjer på kampen? Mm. Underholdning på kampen Godt spill, ja visst um, Men det å vinne kamper altså Jeg elsker å se Norge vinne kamper altså 10-0 over San Marino for exempel det, det, det er jo flott
0: Ja, det, det er ikke tvil om det men men disse uh, trener A og trener B-typene, uh, og det er jo fristende å tro at den beste treneren har litt av begge, er, er hvis jeg kan komme en påstand om at en, uh, en kjeftende trener uh, kanske hever stemmen for å skjule en mangel på kunnskap, mm. bruker det som et virkemiddel, har dere funnet noe ut av det?
1: Det er lett å i fall, kunne ha det som en sånn, say, hypotese at mm. så er tilfelle. For vi vet jo det at uh, altså, hvis man er streng uh, uh, og tydlig tydelig og uh, hever strømmen, så er det ikke så lett at det er som tar til motmelde heller. Men da, det vil jo som skje at det kan ulme i garderoben over tid. Og plutselig så mister treneren garderoben. Det er, det er på en måte kommet forbi en sånn tipping point. Nå har gått for langt og den trener som er litt mer sånn lydhør prøver å finne ut av hva det som rører seg for eksempel vi skriver Nilsen, Lars -Nilsen er opptatt av at det uformelle lederne i garderoben uformelle spillerne som det, at de ser at de er det, men bare det i seg selv tyder jo på at han er opptatt av det og de får ikke instruksjoner om å være sånn, de blir bare gjort oppmerksom på at alle de andre spillerne lytter til vad de sier, så de må tenke gjennom
2: vad de faktisk sier. Det synes jeg er godt, godt tenkt. Men så er det vel også en litt sånn naiv tro på at hvis jeg roper og skriker til deg, så gjør du sånn som jeg vil. Men det er jo ikke slik. Altså, ingen, som Marit Breivik sier, ingen er blitt bedre av å bli kjeftet på. Når du kjefter på noen, så sier du «jeg er flink, du er dum» det er ingen som blir motivert av det du, du kan kanskje passa deg for ikke å gjøre det sammen neste gang, for at du er redd for å bli uh, behandlet på den måten igjen, kjeftet på men du lærer jo ikke du, hva du skal gjøre og indre motivasjon det å ha lyst selv, forståelse selv hvorfor du skal gjøre det og hvordan du skal gjøre det er jo mye mer virkningsfullt enn å bli detaljstyrt av en ekstern inn. så, ja
0: Men, men og, og der kjenner jeg jo at, at jeg vil tenke at jeg i utgangspunktet er helt enig, og det er jo veldig lett å være enig med dere, i, i stort sett alt dere sier. Ja, vi er utrolig smarte, det er ikke så rart
1: det. det veldig hyggelig å gjøre det. Men jeg vil jo, jeg vil jo, tenke, ja, jeg
0: vil jo samtidig tenke at hvis, hvis jeg trener for et lag, og de er, ikke gjør de tingene vi har blitt enige om, vi har hatt en veldig god oppladning til kampen dette skjer jo ganske ofte. Man har en god oppladning, man følger man gjør alt riktig, man gjorde det. de samme riktige tingene som man gjorde da man vant 5-0 forrige runde. Og så ser man at, at det ikke trøkkest til røyler, folk løper ikke nok. Det er altså en, en mangel på innsats, hvilket da en er det ikke da det man trenger er en en liten vekker i
2: pausen. Hva tror du det? Hvis dere spør, hva er grunnen, gutta, til at de ikke gir på? Er det noe spesielt som ligger nå? Jeg så noe videre, jeg hørte Erik Thorstvett i går, hot fordrag. Jeg, vi var sammen på et seminar, og jeg snakket først om, om begeistringsledelse, og hvordan man skal få mennesker til å fungere. så kom han etterpå og snakket om ikke de samme tingene, men ut fra fotballverdenen. Nå en lite videoklipp da, fra en av disse trenerne, fra en belgisk trener, jeg, som står og skriker så det holder. Og det er pip, 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 for de har ut alle banordene, så det er nesten bare piping og i salen sitter 150 mennesker og viljer, for alle vet, selvsagt fungerer jo ikke det. Og du ser spillerne, de sitter ikke i kaffen sin, og de, på, de, de er gett opp på en måte, de orker ikke å høre på hva han sier for noe, for han, han, han sluttet å kommunisere med dem. Så tror at ved har skrike, at du får, jeg tror det er lite sannsynlig for at noen blir bedre av den skrikingen, men du må forsøke å se hva som skjer. Og igjen, altså, når vi kunne se Marit Breivik i Time Out, når laget ligger under, og så går inte til spilleren og sier han, ok, jenta, Det får prate litt om hva de skal gjøre nå. Så går du bort, og så får de jentene selv finne ut hva de skal gjøre for noe. Det er så modig gjort, ikke sant? Og så vinner det seg sagt da. Men den der forståelsen for at du må, du, må ha, du må ha lyst til å gjøre noe. Ingmar Bergman, den svenske filmskaperen, han ble spurt i en dokumentarie, så han fikk sånne fantastiske skuespilleprestasjoner på scener og lærhet. Så vet du at han var ganske sterk og, og autoritær og sånn, så var det en detaljinstruerte. Så sa han ikke det, han altså. Man kan bare få mennesker at de gjør sitt beste i en måte de tykker om at de gjør de saker. Så, og jeg har snakket med folk som er skuespiller under ham, som har sier at det var helt guddommelig, men hvordan han fikk den selv til å se og forstå hvordan de skulle spille og hva de skulle gjøre for nå. Og jeg tror det er det samme med alle mennesker, uansett om du er på jobben eller om du er fotballspiller. Du må ha lyst til å gjøre det du skal gjøre. Og da gjør det å finne ut hvordan skal jeg stimulere den lysten din slik at du fungerer på en best mulig måte. Og en av de kanskje mest inspirerte... Samtalen vi hadde var da vi snakket med Ronny Deila, vi dro til Skottland og møtte han mens han jobbet i, for Celtic som var utrolig krevende, og han var veldig åpen og ærlig med oss, men han fortalte hvordan han da jobbet med enkeltspillere, som slet litt, vi har referert til et eksempel i boken, hvor en spiller som da fungerer veldig dårlig, klarer han i løpet av samtalen et par dager, og snur runt ved å øke selverkjennelsen og forståelsen av denne spilleren, ikke ved å banke han i hodet med argumenter, men vi å la den spilleren selv se vad det han kan gjøre og vad han ikke gjør, og skape forståelse for det.
0: Men då er inne på Start og, og Kjetler Ektal, når du kommer in og det har vi sett flere Det er flere av de dere har snakket med som har kommet inn Som såkalt redningsmenn Når man kommer inn, det er tre kamper igjen Du har en jobb der å redde laget Har du tid da, til å sette deg ned og, og Og diskutere hvordan man skal gjøre det hva, Eller trenger det i laget rett slett, At det er en mann som kommer og vet Og den tryggheten kanskje det skaper Ved at han vet hva vi skal gjøre nå
1: Det, må den treneren, det er det første han må finne ut er Hva det, trenger de? Ja, hva, hva trenger de rett og slett og, men for å snakke om, som starta og kanskje skje i som men i hvert fall start, så, så uh, opplever jeg at uh, Rektal er god på instruktion. Han er antagelig satt der for å instruere og, og få det til. Men han, så, så, så er det jo kanskje sånn at etter hvert da, så må han legge om stilen. Uh, og jeg synes det er, er ju interessant når Ranieri dro til Lester, så erkjente han ganske tidlig at den måten han hadde drevet trenervirksomheten sin, altså som trener tidligere, hvor han typisk sånn «jeg vil at du skal», type. han erkjente jo da at «her skal jeg gå over til sånn vi-stil». Det dette er ikke bare noe vi har oppdaget, det er altså flere som har oppdaget det. Så han gjorde jo faktisk det, og vi ser jo hvordan det fantastiske var i, skjedde, skjedde i Lester. Men tilbake til spørsmålet, ja, jeg tror noen ganger så, så trengs det en form for fasthet, instruksjon, sånn fordi at det kan skape en form for trygghet i laget. Ok, dette tror vi på. Vi ser jo på heime, heimebane som er sesong 1. Ja, den, den samme type, type fastigheten. Men det å løfte et, et lag da opp i toppen av den samme divisjonen, for eksempel starte opp i toppen av divisjonen, det tror jeg da, da det, 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 det vil være kreven for enhver trener. Og et jeg tror på at en trener, altså det er litt for å tenke på sånn at en trener har sin trenerstil, sin, sitt uh, DNA nærmest, og så, sånn er det. Når vi får rektas, så får vi detta her. Når vi får deilas, så får vi dette her. Vi deil, vi dette her. Og, og det tror jeg langt på vei er, er faktisk riktig. Men jeg tror virkelig de gode trenerne framover er de som behersker. De skjønner når de ska være instruerende og tydelige, og de skjønner når de skal være mer inkluderende, og de tør å være inkluderende, for noe av det grunnen til at man ikke tør å være inkluderende og stille spørsmål, er man redd for hvilke svare som kommer. Og skal jeg bli svarskyldig? Må jeg ha svarene på alt som trener? Eller kan jeg la et et, et, et spørsmål som jeg ikke har svaret på som trener liksom bli i spillegruppen, og, og så prater vi oss øh, frem til det? For det er ingen opplagt fasit. Hvis det er fasiter, klare fasiter, eller beste praksiser, Ok, så er jo instruksjon fint. Men ofte er det ikke det. Men jeg tror fotballen er litt for å klamre til at det finns en løsning. Og det å, om vi ser på UEFA ProLisens for eksempel, som jo jeg tror er mye bedre for land utenfor Skandinavia enn det er i Norge, for Norge. Dette, den disse timene som det brukes på menneske og menneskeforståelse er utrolig få. Altså det samtale, sånn en-til-en-samtaler, oppdaget jo vi ganske tidlig, at, men fotballen har jo ikke en-til-en-samtaler. Ja, de, de prater ikke med personene en-til-en. Uh, og, og, og Pep Guardiola, som vi skriver om der i boka han har altså... Ja,
2: han
0: er det ikke så glad i, eller?
1: Jo, på en, på en måte kan du se si det, men uh, jeg... Jeg fikk et annet inntrykk av han etter hvert som jeg begynte å fordype i han. Um, igjen så er det at disse vi snakker om, Conte, Mourinho og, og Ferguson og Guardi, de er jo suksesstrenere. Definitivt. Eller managere. De er managere. Mm. Og i de landene hvor de gjør suksess, så gjør de suksessene visse, visse forutsetninger. Uh, men Pep Guardiola, han har altså en til en samtaler i Barcelona, Barcelona, i restaurant. Og da tenker jeg sånn, Barcelona-spillere, ikke bare verdenskjente i Spanien og Barcelona, men utenfor. Pep Guardiola, alle som var i denne storengen, vet vem som sitter ved det bordet nå. Og det er klart det er begrenset hvor åpne og vad de kan snakke om der. Mm. Eh, så bare tema de må ta opp, kan jo ikke være sånn at det blir noen form for scene i dette her. Så, så syne på hva, hvor godt trenger jeg å kjenne en spiller, varierer fra Europa til Norge. Norge, er vi, mye, vi være mye mer opptatt av å kjenne spilleren, menneskebakspilleren.
2: Du var inne på dette med å bytte trener, når det går litt dårlig, når det er noen få eh, kamper i den. Det har vi gravd oss ordentlig godt inn i. Mm. Dette å sparke trener, for det synes vi var veldig rart, hvorfor man holdt på med det. Og det interessante er at vi har gjort forskning på dette, både i Norge og andre land, hvor man ser på, er det lønnsomt å sparke treneren? Og svaret er et rungende nei det kan sikkert være et tilfelle hvor du har fått helt feil trener eller svært ofte er det det men nå skal jeg da dra rekkefølgen her for ved du bytter treneren da er gjerne laget helt på bånd da har de møtt kanske de beste motstanderne så har disse forskerne, BE-forskere plukket ut lag som ikke sparket trener men gjorde det akkurat like dårlig og så ser du at begge går opp etter dette men de som ikke sparker treneren, de går litt raskere opp. Og etter 15 kampere etterpå, så har de lagene som, som ikke sparker treneren 2,7 poeng bedre enn de som sparker treneren. Det er altså forskjellen på opprykk og nedtrykk, ikke sant? Så det lønner seg altså ikke å sparke treneren, for det som skjer når du sparker treneren, det er ganske mange konsekvenser, og det kan virke som disse fotballstyrene Jeg ikke forstår det. For det første så pådrer det en del økonomiske forpliktelser, fordi det er sannsynligvis en eh, sluttavtale du må gjøre med den gamle treneren, når den nye treneren vil sannsynlig stille noen krav om å kjøpe nye spillere, så vil du i tillegg få veldig uro i organisasjonen, for spillerne skal det i en til at en ny leder, en, en ny spillestil, en ny forhold, skal få en nye spillere, og det tar hvertfall et år før man klarer å få nye spillere til å fungere skikkelig sømmeløst med et, et lag. Så skaper det omdømmeuro, det ser vi jo nå i Rosenborg, hvor det da drar til med rettssak og greier, altså et fryktelig omdømmetap for den stolteste klubbet i Norge, som er svært uheldig. Det andre som skjer, det er at når man har sparket treneren, og det skjer ganske brått, så må man få tak i en ny trener veldig fort så gjør man ikke en skikkelig ansettelsesprosess det har oppdaget at det er det veldig dårlige det er episk dårlige ansettelsesprosesser innenfor fotball, det er ingen sektor som har så dårlige ansettelsesprosesser det gjøres ofte uten å ha gjort referansesjekk man sier var Mjeldre ble ansatt i, i Fredrikstad fotballklubb og var sparket i, i start like før, så ringte ikke FFK til start for å spørre om hva som hadde skjedd de bare skikker avisen, ja, han er ganske flink vi tar han, du får ganske kort tidsspeil for å plukke ledig trening, det er så mange som er ledig du må ta en av dem. Det er lite sannsynlig at det er akkurat en person som er riktig for din klubb. Det er svak forståelse for klubbkulturen. Noen har det, som sånn som Rosenborg, men mange har ikke det. Når vi får en ny trener, skal klubben tilpasse seg treneren, eller skal treneren tilpasse seg klubben? At det blir litt tilfeldigheter. Så det er veldig stor sannsynlighet for at den nye treneren som kommer inn er feil, en feilansettelse også. Og så får du sånn Paul-historier som i Sandefjord. Tre måneder, så sier han, han passet ikke inn der. Ja, det kunde du funnet ut. Alle som har jobbet bittelitt med rekruttering vet at du kan finne ganske mye om personlighet og stil og form hvis du gjør en grunnbehandelsesprosess. Og som vi sier om spørsmålet, burde ikke styret sparke seg selv. I stedet for å sparke, det er de som har gjort en elendig Paul han har, ikke, han har bare kommet inn, han, han skulle kanske vært mer bevisst, men allikevel. Så denne sparkingen av treneren er en, en syke som, og ikke en psyke, men en syke, som, som hjemsøker bransjen som en tro. Vi har kalt det Tron på at en ny trener har en tryllestav, men også troen på at plutselig så har denne magien blitt bort til tryllestaden virkelig ikke lenger så vi må få tak en ny som virker Men effekten av blanke ark da, og, og en eller annen ny
0: gi for det, Auen, her slår dere beina under enda en myte som er nettopp det at å sparke treneren mm. som hur mange klubber gjør i i må slutten av en sesong ikke, hvor det som du ser ikke alltid har en trener på plass. Altså, det er klart, kan man hente en tom nordlig, så er det kanskje verdt å, å prøve det, for han har vist seg å ha en god effekt på det, mm. selv om han ikke liker å bli kalt redning som han selv. Nei. Men, men um, dersom man har noe som ikke fungerer, kan det ikke gjøre mer skade også ved å la det
2: dure og gå? Men altså, se på, både Ferguson og Eggen holdt på for fyken etter tre år. Men så fikk de tillit å gå videre, og så vet de jo historien hva den sier. Mm. Den, den, man må gi folk tid også til å utvikle laget, eh, og ha tålmodighet over det. Den manglende tålmodigheten, denne frykten som en av disse i boken skriver Karl-Anders som var styreleder i FFK Sport, eh, som sa at ja, det aller, aller, aller verste som kan skje i fotballklubb, det er å tape en kamp. Og sånn er det jo. Det er jo forferdelig. Det er ikke det og vi, det vi ser er opskriften for å tåle dette, for du må, du må ha en organisasjon som tåler å tape eh, tåler å stå i det over tid og det sier jo flere av disse spillerne her at jeg hadde en, en som står Solbakken, sier at han hadde en, en, en daglig leder eh, i Hamkam, som pansatte huset sitt for å gi spillerne eh, lønninger, og den tilliten han ga spillerne i dette her, selv om de, gikk, de slet, eh, gjorde noe med med insatsen i dette her
1: det du sier med blanke ark, ja, det, er, det skjer ofte, blanke ark. Men hvis går i dybden på det, så er det altså blanke ark fordi at alt for ofte så vet ikke styret hvem de får og hva vetkommende står for og hva vetkommende kan greje. Treneren går dit uten å helt vite vad han går til. Så det er egentlig to blanke ark, de arkene skal ikke være blanke. Styre bør å stamme med, med direkte sportsleder, ha en kravsspesifikasjon, og det er ikke bare sånn generell kravstifikasjon som gjelder en hver form for trene, men det går jo på det med ja, hva med vår klubb? Hva skal kjennetegne vår klubb fremover? Skal vi ta kontroll på spillestil såkalt også filosofi, hva nå det kan være for noe? Skal vi ta kontroll på disse tingene her? Skal vi bestemme at vi vil ha en offensiv gjennombrudsfotball? Eller skal vi ta ballbesittelse? Eller vad ska vi? Og når styre mer vet hva de vil og vet hva som i dag skal, er svakhetene for å få til det de vil med klubben, ja, så kan de gå inn og se si at da må ha en, en trener da, som kan fylle disse, disse, disse gapene. At de noterer ned på et stykke papir, rett slett, så det ikke er noe blankt. Hva er det vi skal kreve av denne personen? Før noen begynner å forelske seg i å begynne å lytte til hvem er egentlig leder for det blir jo, det blir jo storleken fort i denne bransjen. Mm. Og da kan det tenke seg at det finns ikke den personen som kan tilfredsstille disse kravene der ute. Ja, Okej, okay, da burde vi se da. Right. Skal vi da ha is i magen og vente litt til henne? Og neste spørsmål, de burde stille seg. Det er jo, hvor godt kjenner vi planene til den treneren som faktisk vi har nå? Hvor, hvordan jobber han? Hva gjør han ute på feltet? Hvilke planer har han videre? Hva er det han ser som utviklingsområdene? vad ser han som er bra? Hva er planene hans? Kanskje har en plan med dette. Men det, det vi tror alt for ofte skjer, at media hauser opp stemningen, for det vil jo ha kliks, selvsagt. Godt støttet av supporterne, som noen ganger misbruker sin fantastiske makt til å ta, ta tommelen ned. Og så skal styre virke handlingskraftig, vise at de griper fatt i situasjonen, viser alvoret, og så setter de i gang noe så blir det en, en, et løp hele tiden, fordi at rekrutteringen skjer for fort, ansettelsen skjer for fort, så blir det en ny, etter ni måneder en ny, ny sparking. De kommer ikke liksom ut av dette, dette, denne malstraumen. Men er
0: det litt, er det litt en det, jo, det høres jo, eller det minner jo litt om det at fotballstyrene rundt omkring har glemt at det å ikke gjøre noe, icke göra några ändringar är också ett val.
1: Och sett valget. Valg, ja. Mm.
0: Att när man sitter i ett fotbollsstyre så är det väldigt enkelt kanske att nog måste vi göra något och vad kan mm. vi göra? Vi kan inte gå ner i garderoben, men vi kan få in en ny. Och att gå igenom en säsong och följa att man ryckler ned utan att ha gjort den enaste tingen kanske de följer att det kan göra.
1: De kunde også gått och og spört vad trenger du? Kära tränare för att verklyöra disse tankarna du nu har.
2: For det virker jo ikke som Ingebrigtsen fikk de spørsmålene da han ble sparket. At det har satt seg ned og diskutert hva, hva, hvordan tror du vi skal legge opp dette? Hva er dine tanker? Hva er dine planer? At man, at man har en innsikt i det. Vårt inntrykk også er jo at veldig mange av potpåstyrene i hvert fall har lite kunnskap om hva treneren faktisk driver med. Altså man kan si at treneren blir, verken, blir sparket hverken for han, han gjør eller ikke gjør. Det er ikke slett noen resultater. Men hva han har gjort og ikke gjort vet de ganske lite om og da blir det jo lite forutsettning for en dialog da om hva treneren kunne gjort annerledes eller utvikle eller gjøre bedre det andre, uheldig siden ved det er jo at når du har sparket en trener så blir det ingenting liggende igjen av hva den treneren når det er bra når Bob Bradley sluttet i, i, i Stabæk jeg tror ikke det var mye som lå igjen etter han av kunskap, og vad man burde gjøre og ikke gjøre for å kunne kanske prøve å ut det beste han gjorde det han hadde funnet ut av spillerne så kommer en ny trener helt blank igjen og startet fra scratch igjen og da tror jeg du er heldig med disse blanke arkene når du ikke tar med noe av all den kunnskapen som burde ligget der fra tidligere trenere mm.
0: er det dette liker, det liker jeg å tro da jeg har jo stoppet å se på engelsk fotball, jeg har stoppet å se på Skjøybeslig Uh, jeg, jeg synes ikke det er like gøy lenger Det er for, det er for, det er for mye penger Og nå hører det seg ut som farfar min For han sa det samme greiene Da, uh, da spillerne ble solgt for 10-12 millioner kroner er det, Men jeg lever litt i den, uh, i den oppfatningen at, at en trener i i Norge Har mer å si for resultatene Enn i uh, Premier League for exempel. Det er så mye penger, det er så mye spillere derfra før. Altså, en sånn prestasjon som, dere har jo intervjuet Svein Målen for eksempel, i, i Ramheim, mot alle odds, så ligger de nå på, på femteplass. De var nære ved gå til Europa Cup, hvis det var ja, noen som vet, vinner vet. ligaen.
1: Ja, det visste, det visste. Venger sier jo det at uh, i et intervju med Føgesen, eller de satt på scenen her for ikke så mange dager siden, sier at, ja, det, det, er jo, det, er jo, det er jo tydelig at vi betyr noe, sier han. For vi er jo de første som blir sparket hvis det går dårlig, så vi må jo bety noe. Nå satt jo han faktiskt da i 21 år, men, ja. men han har jo rätt. rett. Det, oppfatningen er jo det at, at det kan gjøres noe det der med, med, med trener.
2: Nå glemte jeg spørsmålet. Ja, jeg tror du har rett. Ja, den norske treneren er nærmere spillerne definitivt. Eh, kulturen ja, kulturen är också där. på resultaten än ja. i det tror jag, visst att ja, det de har för de, er, de er, har et mer intimt förhållande till spelarna sina genomgående. Ja. Eh, Sedan vi menar det är för lite av det, så har man nog mycket mer närhet där, mens någon disse eh proffsspelaren prof fortalt att det snackat ju aldrig med tränaren du kunne ikke snakke med han i Tyskland. Eller, så, så sånn så vill du ha mye mer påvirkning på den individuelle utviklingen av hver enkelt spiller.
1: Mm. En ting som jo, Norge skiller seg veldig mye fra andre land på, er at vi er et lite land, men prosentandelen som spiller fotball er, er høy. Um, ergo, det vil jo si at er, det er mye stor, større ulikheter mellom fotballspillerne, i Norge enn for eksempel i England som har langt flere større befolkning og, og, og en prosentandel som er mindre aktive, så Ferguson han kunne jo gå ut og plukke øh, spillere som hadde to ferdigheter, nemlig var god, altså fotballteknisk god og som var villig til å underkaste seg hans regime, og det var jo mange som ville det, fordi han hadde jo allerede vunnet en del kamper som mener var jo veldig bra men det å være en, en god trener i Norge har en utrolig stor spredning av personligheter og mennesketyper som må forholde seg til. Og det å bruke en type framgangsmåte og adfød som på en måte skal treffe alle disse her, det, det vil ikke funke. Og når, når vi greier å få det til gjennomgående i Norge, også på lilleputter og 12- og 14-åringer, man skjønner alvorlig at behandlete som individer, så kommer vi til å
2: bli tritgode I forrige uke snakket jeg med en pappatrenner eh, Som hadde sønnen han spilte, var Det var sånn 8-9-åringen så En gang hvert halvår Så tar jeg en halvtimens prat med hver enkelt spiller alene Vet du hva? De blir så høy av det De blir så begeistret når det blir sett De får lov til å fortelle hva de tenker Og spør og hva de ønsker De, lager, sånn. de er ikke spesielt gode te teknisk sett De vinner alt De, vinner alt. de har et samhold og en trygghet og en soliditet og vi voksne er ikke så forskjellige vi gjelder. Vi har veldig behov for å bli sett, den enkelte av oss. Anerkjennelse er et grunnleggende behov hos oss mennesker å bli sett som dem vi er. Og det gjelder også fotballspillere.
1: Og ikke bare anerkjennelse med det å ha det gøy. Altså helt fundamentalt å ha det gøy på banen. Så altså, det er trenerens jobb å få det til latter der ute.
0: Men hvorfor gjør vi det ikke? Hvorfor, hvorfor, hvorfor setter ikke norske trenere seg ned, men spiller det en, en til en og prøver å finne ut av hvordan hurdan ting funkar varför snackar inte fotbollsstyrene med med tränarna varför varför uppförer inte sig som näringslivet alltså i näringslivet så har du ju alltså som chef du är pliktig att genomföra en
2: samtale med en medarbetare i alla fall en gång i året väldigt många som säger här att som jag har snackat med av de som är på insidan så är att detta är en högst ung bransch det er 25-30 år siden så holdt vi på med, med brunne konflutter med kontanter og bytteavtaler med bilfirmaer. En svart økonomi som var enorm. Så det er en ung bransje fortsatt 25 år. Så kan du se si at Google er også et ungt selskap, men de er langt mer proffe. Men det er, det er nok en sånn historie på at vi har sett mye tippekamper og sett mye trenere, og en tro på veldig enkle løsninger. Og det er mangel på struktur når en, et, en, en styre, en ledelse har lagt en plan, så går det litt dårlig, og så kommer en eller annen rik onkel og sier, jo da, hvis du tar den treneren, så hvis du ønsker ny trener, kan du få 10 millioner hvis du den treneren, hvis direkt tar Riktall, så får du 70. Ja, da gjør du vel det da, kanskje. Og så, så, og, men da blir, det noe, da blir det ikke noe ryddig beslutningsstruktur, det er et avhengig av tilfeldige mennesker som kommer in og som Tom Nordi sier litt muntert altså hvis for eksempel en, en person som som Fredriksen skal komme og begynne å fortelle meg om fotball det er jo like dumt som jeg ska prøve å fortelle han hvordan han skal drive rederiet sitt altså de skuttene hadde jo gått på skjær i drøbaks under første dagen hvis jeg skulle lede det men det er ingen respekt for at fotball faktisk også har kunskap, men man tillater eksterne eh, som ikke sitter i de besluttene formelt sett besluttene organene også å ta beslutninger og det er en naivitet og en uprofesjonalitet så vi, noe av løsningen for oss når vi begynte å studere i bransjen, kom vi på la oss samlinge fotballklubb. Dette er store virksomheter. 50 millioner, 100 millioner, 150 millioner. Det er svært. Mange kjenner du av dine venner og kjente som har start-up eller driver en firma av den største orden der. Det er ikke så veldig mange. Men her drives de altså som pølseboder. Og forståelsen vår kom da vi begynte å samlinge dem med godt drevende bedrifter. Da plutselig så vi en del ting jo, hvordan er beslutningsstrukturerne her? Eh, hvordan er, eh, hva slags strategi legger de? Slags, hvordan er planene de legger for de neste tre årene? Hvordan er samspillet med ledegruppen? Og en av løsningene for klubb. Det, det er å eh, få, vi har kalt det firerbanden, det er styreleder, dagleder, sportsleder og trener til å fungere sammen. Når de er enige om en langsiktig plan, da tåler de presse fra dårlige eh, resultater. Og to eksempler på det, det ene er jo, jo um, strømskodset, da Ronny Deila kom inn for cirka ti år siden. Eh, laget var på helt på, på kne, de hadde måttet selge alle de proffespillerne og begynne på nytt. Men da var disse fire enige om en langsiktig plan, og Ronny Deila fikk lov til å fortsette, selv om laget lå på neriksplass, så fikk han fortsatt lov til å fortsette, og året etterpå så vinner de, køppen var det vel, og to år senere vinner de serien. Men da bygger de langsiktig for disse fire sammen, da tåler man presset. Men hvis de ikke er samkjørt, så løper alle som yre høner. Det blir rom for kroksnakking, det blir allianser for og mot. Når, når treneren mister garderoben, så betyr det at noen har falt han i ryggen. Hvis alle står sammen rundt treneren, så tror jeg ikke det skjer, og hvis treneren er flink til å lytte spillerne, så skal det være umulig å miste garderoben.
0: Men då er inne på Stredjøpskots, der. dere har også snakket med Jostein Flo. Da jeg snakket med Jostein Flo, så så var han åpen og ærlig om hva som skjedde i godset etter de vant guld. Da gikk de all in på nå skulle de guld. gull, og så fikk de bare ta konsekvensen, eller de fikk ta dagen på når den kom. Og den kom jo virkelig i i drammen. De falt jo, falt jo paddeflate året etter. Så på en måte så gikk de jo litt imot sin egen da, strategi eller for, for å toppe sin egen opplevelse, så glemte de litt de langsiktige strategiene for å oppnå suksess der og da. Mm. Men var det helt nødvendig, eller tror du at man hadde på et eller annet tidspunkt klart å, å oppnå det samme, bare det hadde tatt lengre tid? Hadde det vært enklere å gjøre en bedre andre sesong hvis man hade bygget opp over tid?
2: Jeg kjenner ikke det caset så godt, men jeg tror gjennomgående at det er langsiktighet, fordi det er to ting som ødelegger denne bransjen her. Det er kortsiktighet og følelser, og det henger sammen. Men kortsiktighet og følelser er, er det som er det gjennomgripende problemet til bransjen, at man er livredd for neste kampen, for denne sesongen, for nedryk. Man, man har ikke en worst case-plan. Ingen, i, eller veldig få i Eliteserien, har en, en worst case-plan som sier hva skjer hvis vi rykker ned? Det bare må ikke skje og så kommer panikken. Noen har det, Mjøndalen, Sogndal, altså du har noen av som går litt opp og ned, og de har en ryddig plan for det, så de blir ikke livredde når det skjer. Men en del av klubbene så blir det panikk, fordi de ikke har tenkt over hva skal vi gjøre, at vi har laget det scenariet. Hva skjer hvis vi kommer ned i første divisjon? Jo, da må vi gjøre sånn og sånn og så sånn, slik at vi kan tåle det. Selv sagt må vi jobbe for å unngå det, men vi må også ha en plan for det, slik at vi ikke gjør dårlige og dumme beslutninger på slutten av sesongen, skynnar oss att köpa någon ny spelare vi ikke har råd til kastar en tränare uh, utan helt säker på vad vi får uh, som riskerar att uh, det kanske till och med ökar sannolikheten för att rycka ner. Det
0: det är ju uh, bara hängma lite uppe här du har ju bodde i i två uh, i Östfoll och så Halden och Fredrikstad. Ehm uh, du har snackat du har snackat Ger Bakke. Det är ju jag tippar det är fler i Östfold nu som, som lurer på om vad alla dagar som sker i Fredrikstad hos og hvorfor, hva skjedde da Sarsborg 08, altså en ti år gammel fotballklubb, gikk forbi de to andre storhetene? Har det funnet noen svar på det, eller har det vært opptatt av å finne, finne Ja,
2: og Geir Bakke er jo sammen med Ronne Deila, også en av så vi synes står for det riktige måten å, å jobbe på, i forhold til å se si enkelt enkeltmenneske med sin pedagogiske, pedagogiske kunskap. I tillegg så har jo Sarsborg 08 en veldig dyddig filosofi. Alle står sammen, der er fire bandene på plass, og det holder. De har en ryddig filosofi. Først omdømme, så økonomi, så sport. Altså det er ikke sånn sporten først, men sporten er på tredjeplass etter at vi har ryddet økonomi og omdømme. så er en veldig klar prioritering for å sikre de vil ikke tilbake der hvor de plutselig har dårlig råd og det er krise på for da det påvirker driften så kraftig. Så de har gjort allt riktig. Og hvis du tar en liten opptelling, i hvert fall i Wikipedia på FFK, så har det vel hatt 25 trenere på 28 år. Og så spør du hvorfor det går dårlig, det behøver ikke å spørre da. Og de har jo hatt, etter at de gjorde så bra på, for tolv år siden, så, så gikk det litt hybris, kom det litt hybrist der. Plutselig var det veldig mange som kom inn her. Mange som hadde gått rundt i t-skjorter og, og college-canser, som plutselig kjøpte seg mørke dresser, for da hadde de sett på engelske kamper. Det kom mange mennesker inn og begynte å skulle mene veldig mye om virksomheten der, og jeg tror det var veldig dårlig fundert hvordan beslutningsstrukturen skulle være i klubben og jeg kjenner ikke detaljet til det selv om jeg bor i Fredrikstad, så forsøker jeg å følge med litt men, men det virker som om mange sier det ligger noe i kulturen der, det er noe mangelfull, mangelfull ryddighet i beslutningene, og høylig kommer in på slutten av hver sesong og redder seg at man behöver ikke like å rydde, for det kommer igjen inn og ordner opp til slutt, det betyr man behøver ikke ha orden i synsakene, man behøver ikke å følge en plan og jobbe godt nok Så jeg tror i hvert fall er medvirkende til at at det har gått dårlig nå ser det helvigvis ut at de beholder Høgmo og det tror jeg er bra. Nå ser det ut som de kanskje er på en vei hvor de kan jobbe litt langsiktig i dette her. Og Høgmo har klart fått en stabilitet. De ligger nå i øverst i, i andre divisjon, og ved å holde så vil jeg forundre meg veldig om ikke de kommer inn i, opp i, i første divisjon neste år.
0: Vi var jo, meg inkluderte, tidligvis litt frustrerte over en, et, et landslag under P. Mathias Høgmo, i hvert fall den siste tiden. Uh, og det som også frustrerte oss uh, veldig var denne manglen på å erkjenne at noe var dårlig. Eller uh, når, uh, når de hadde tapt mot uh, hva vi anså som mye svakere motstanden enn Norge, så snakket man heller om at man hadde hatt en veldig god flytur hjem. Er, er vi over i et... Uh, i en del. Kan det bli for mye trener B? Det er vel egentlig mitt uh, spørsmål. Vi ser litt tendenser nå i Fredrikssats det er det samme at Høgbond snakker om helt andre ting i resultater. Eller er det taktikkeri?
1: Nei, jeg tror, la oss si Lagebæk er jo det vi vil kalle for, for, for trener, trener B. Ja. Uh, opptatt av menneskene. Han har jo ingen svært få regler, men han har noen, noen såkalt verdier, noen som han vil skal, skal etterleves. Jeg har studert han, og, og, og det er jo interessant, denne, denne, han er jo opptatt av mennesker, han er jo opptatt av, av, av system, han er jo opptatt av den spillemassen han har till rådighet. Og det virker jo som om han, han får til en form for tillit i, i denne gruppen. Det interessante er jo sånn at, selv når han ble ansatt um, og gjennomført sin kamp nummer to eller tre, det var jeg tror det var den første vi, vi tappte, jeg husker ikke hvem vi tatt mot så, så hørte jo vi at ja så Lagerbæk greide ikke han heller, altså man får en forventning at dette skal skje veldig, veldig, veldig fort, men jeg tror jo det han gjorde på Island, og vet vi jo det at Island er jo nordmenn som har besatt den øya, så kanskje det ligger noe der men måten han, han han jobber med med laget sitt på eh uh, uh, rolig, ikke effektene, men koncis og precis hvordan vi vil ha det. Uh, tror jeg er uh, passer oss helt 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 glimrende. Jeg har veldig stor tro på at uh, at lage begreier og å, å føre det laget videre. Det har jo det har jo skjedd. No har han jo faktisk liksom han jo, han har, han har like mange kamper som drilla og på både en sesong vinner han en av de to, eller vinner vi i Norge, vi, vi Norge, en av de to neste, så har han gått forbi antall vinnende kamper i løpet av en sesong, og det er jo innmari bra. Og det har vært noen gode fotballnasjoner her også. Absolutt. Da ser vi hvertfall 0-6 Tyskland, det er
2: noe vi. <laughs> Alle helst. Alle kan ha en dårlig dag. Ja, ja. ja.
0: Dette er toppsutball. Dere har jo snakket med veldig mange som danner grunnlaget for denne boka. Det må være mye gode historier også som kommer opp når man setter seg ned og, og snakker med tidligere fotballledere og nåværende fotballledere og trenere og så videre.
2: Vi har jo fått uh, ganske mange, men en del er off-rekord. Ja. Det kan vi ikke ta selv her, kan vi ikke <laughs> ta på det. For jeg tror har, det er mer nå, selv om tre studier, så tror jeg det er noen flere her som bare får med seg det. det men du, du hadde jo litt fra, ja, da, fra ja, Drillo.
1: i, i boken Fiks fotballen, så intervjuet vi var blant annet uh, Drillo, vi kommer ikke utenom Drillo, han var jo landslagstrener også for Iraken-periode. Ja. Og han fortalte en historie der at han, han gjorde det bra der. Han vant alle kampene, seks kamper, så det gjorde det bra med. Og han var jo opptatt av tall og system og spillestil, og fikk det jo tydeligvis til. Men Sheikken der, og nå får du unnskyld til det, hvis ikke helt precis, men jeg tror det var Sheikken som ikke var helt fornøyd med dette her, fordi at han mente spillerne, Drillo, skal frykte dig. Det er viktig, de skal frykte dig. Det var Drillo veldig uenig, så det endret han jo overhovedet ikke på. Og vad ble konsekvensen? Jo, uh, Sjeiken, som var god venn med en eller annen annen, bestemte jo da at da skulle Drillo gå. Og i og med at Drillo var opptatt av tall, så har jo Drillo også funnet ut det at han er den eneste uh, sjefen for et landslag, treneren for et landslag, som har vunnet alle kamper og likevel blitt sparket. Ja, mm. <laughs> det, er veldig,
0: det er jo helt sprøtt. Det vittner jo med litt annen, litt annen oppfatning av, av vad en leder skal være. Absolutt. Og et eksempel på at selv om resultatene går veien, hvis noen ikke liker deg, så er du ferdig.
1: Mhm. Frykt skal skape resultater, var teorien der da. Mm. Ja.
0: Det er fristende da å, å lede samtal minner inn på, på, på Rosenborg, og ett helt ferskt eksempel på eh, ett styres- og en ledelseshåndtering av en, av en fotballtrener. Kåre Ingebrigtsen ble sparket i sommer, etter, etter at de fortsatt hang med selvfølgelig i toppen, hadde has på brann, men forsvant ut nærmest på dagen hva sitter, hva sitter dere igjen med Når dere fulgte den saken der?
2: Nei, altså det er jo, jeg synes det er skuffende At den største klubben i Norge Som vi på en har hatt veldig stor respekt for gjør så, altså det, Og det er mange aspekter i dette her For det første så er det det Å, å, å si opp mennesker på den måten der Bare med et øyebliktsvarsel og, og, og på sms som ikke går an. Det andre er altså, hvilken process og diskussion man har hatt med disse trenerne om hvordan man skal jobbe videre, hvilke muligheter man har med, hvordan man har tenkt å gjøre det. Men så kommer du frem etter hvert at det ser ut som det er et ganske dysfunksjonelt styre dette her. Det har noen ukulturer, hvor da Ingebrisen kommer frem og forteller at de, under visse kamper så kunne han få sms fra styremedlemmer som skjelder han ut under kampen «dette er fælt, dette er for dårlig». Det er klart at hvis, altså hvis et styremedlem driver og rakker ned på treneren mitt under en kamp, det er vel ikke mulig å oppføre seg og ødelegge mer for klubben sin enn du gjør da. Og hadde dette vært i et selskap jeg hadde sittet i, så må jeg si at da ville jeg sagt til et styremedlem, jeg tror ikke du skal være her. Du skal ut av dette styret, for du jobber ikke for klubbens beste. Så det er ting som tyder på at, at, at Igebrigtsen ikke hadde en enhetlig støtte internt, og tror de fleste av oss, vi føler at det er noen som blir ved å bak deg med en potensiell kniv som han eller hun i ryggen din, så ut vi ikke vårt beste. Og at eh, da ikke Rosemar fikk de utlandsresultatene som man ønsket og drømte om, ja, kanskje de kunne fått det hvis de hadde behandlet han bedre, hvis han hade fått den støtten, den backingen eh, internt. Så her tror jeg styret kan skylle seg selv litt til han også. Eh, og, og det er leit å se. Men så har du det problemet seg sagt i fotballklubber, at hvem som sitter i styret, det bestemte seg årsmøte. de som sitter på årsmøte, det er ikke alt at de kan så mye om drift av fotballklubber. De har kanskje vært veldig flikt til å spille fotball, men å forstå hvordan man skal drive en bedrift i million, 100 millioner kroners klassen, det er det jo ikke alle som, som kan. Men alle har en stemme, og da er det litt tilfeldig hvem som blir handlet i styret. Og, og da kan du statistikere at det er manglende kompetanse som kommer in og at man gjør beslutninger som ikke er heldige. For én
0: sitter jo fotballspillere i i styret i som, som har jo lang erfaring fra klubben. Altså de har jo vært med på storhetstiden Fredrik Kvinnesnes plantant, vært med på storhetstiden i i i Rosmor under Ingil Sarnegen. Besitter ikke de en kompetanse der som, som er verdifull hva gjelder å lede Norges største klubb?
2: Nei, ja, det mener jeg absolutt ikke. Det kan tenkes. Det kan tenkes, men det er ikke noen å ha vært flink til å sparke ball, betyr at du vet hvordan du skal drive en, en stor virksomhet. Det er jo ekstremt mange andre forhold som skal til for å lykkes med det, og hvordan man skal utvikle mennesker. Eh, så, så det behøver det ikke gjøre med det at de kan ha fin fotballfaglig kunnskap, og komme med innspill og kunne være ballspillere, <laughs> pun intended, ja. eh, med Ingebrigtsen. Det er jo fint, men å, å forstå hvordan man da skal gjøre sunne, gode prosesser, bygge mennesker, det er det ikke sikkert de kan så mye om, eller stor sannsynlighet for at deler av det styr ikke forstår det. Mm. Uh, og man hører rykter om at det er folk i uh, styreledelsen i Rosenborg som har vært mot uh, Ingebrigtsen. Da blir det vanskelig å, å, å drive godt, og da, da miste vi det vi har snakket om. Firebanden, som jeg skrevet om i Fiksbålen, firebanden fungerer ikke når det ikke er den tryggheten mellom styrets leder, dagligleder, sportsleder og trener. Mm. Da mangler den, og da kan mye rart skje, og det skjer.
0: Burde de rett og slett sette seg på flyet og dra til Sarsborg og, og lære litt av vad de gör der?
2: Ja, det tror jeg. Jeg synes Sarsborg er et skolexempel på hvordan man driver en klubb, både de praktiske, økonomiske, omdømmessige, samarbeidsmessige forholdene, og de har en klar kultur, hvilke verdier de er opptatt av, og, og, og da en trener som forstår hvordan man pedagogisk sett skal utvikle og få mennesker til å fungere sammen. Og det er jo trist med Rosenborg, godfoten handler jo om å spille hverandre gode. Og det er tydelig at dette styret og den ledelsen i klubben ikke gjør det, og det er veldig, det er veldig leit. Ja,
1: det, det jeg opplever noen ganger er, i styret, det er, det er ofte en maktkamp, og det er noen som har makten over andre i, i et styre, Jeg har ikke vært på styremøte i Rosenborg, men, men det kan jo tenkes at her er det noen som får gjennomslag for no sin på tross av andre, og noen blir stiltigende sittende og aksepterer, mens andre får sitt syn igjennom. Det er bare ting vi kan spekulere på. Det er jo ikke sikkert at de to nevnte egentlig er enige.
0: Dere har jo med Tove Mo Dyraug i Rosenborg. Snakket dere noe om disse tingene? Fikk det noen innblikk i hvordan det drives
2: Nej, det var vi snakket, det er vel fire år siden vi snackade väl 4 år senare snackat med henne. Så dessa ting nu var ganska för oss rätt vi fick ikke så med insikt i och då hade vi ju de problemen heller. Det var så för ingenblick kom in. Så eller han var bara så vitt, eller han kanske var så vitt kommet in då, men då hade vi inte kunnat se nå resultater av det än Så det fick vi inte som inblick i. Men vi hade väldigt fint pratat med Stig Inge Bjørneby som jag hade tycks hade väldigt mycket spännande på detta med fotboll både fotballledelse, trenerledelse, og vi har til, til og med latt han få siste ord i boken, for vi synes han oppsummerte hele essensen i vad som er viktig for å lykkes i en Det kan vi ta helt til slutt. Ja. <laughs> ja, absolutt. En annen, vi får et
0: gjensyn i 2019 i Elitserien av Mjøndalen, som ja. er jo et annet eksempel på en i hvert fall en thor som har holdt på i den klubben og det er så
1: gledelig, har ja, jeg synes det
0: så mange år, Vegard Hansen og Kenneth Carlsen, dere har jo snakket med begge
1: ja, jeg visste, jeg visste, jeg visste. vi snakket med dem i litt tøffe, tøffe tider og, og spesielt Vegard da og, og han er jo veldig åpen på bloggen sin, så der kan man jo se hvordan han nærmest bretter seg ut, men jeg må si at jeg, jeg jeg var ikke til stede da det ble klart at de skulle være nå oppe i liteserien, men jeg vet hvordan det her var, og når jeg går på, går på nettet og, og ser den stemningen og den festingen som var, eh, så vet jeg at da Vegard var helt oppe i helt skyene, og det må ha vært utrolig morsomt å få dette her til. Han er jo et følelsesmenneske tidlig grader, så, og, men de er jo to stykker, de utfyller hverandre veldig bra. Mm.
2: Men det er jo det som fascinerte fascinert oss med, med Mjøndalen var hvor ryddig det er i kulturen sin. De vet akkurat hvilke verdier som er viktige. De har ikke råd til å ansette dyre spillere. Da blir det veldig viktig at man er rettferdig. At alle forstår at jo, du får den som betaling, du får den betaling, selv om det ikke er åpen, så vet du folk i større og mindre grader. Du får at jo, det er fair. Han har er mer erfaring enn meg, eller han er bedre på det. Men rettferdighetsprinsippet ligger der, så det er slik at selv om ingen får veldig mye betalt, så vet att at det er rettferdig det jeg får. Så de er veldig ryddig på kulturen sin, helt klare verdier, og det, da står de veldig støtt, selv med små midler. Eh, og som Morten sier, veldig hyggelig at de kommer opp igjen, to år siden de var der, og, eh, og vi var ikke forundret over at de kommer tilbake igjen. Vi snakket med, med, med Kenneth Carlsen på begynnelsen av sesongen, da det var i Tippeligaen, eller stedene, ja. og så snakket vi med med Vegard på slutten av det hadde rykket ned, han var nok så tungstindig, og utrolig reflektert og mm. åpen, så han var imponerende, eh, hvordan han så på situasjonen, og han, hva de måtte gjøre for å få til å lykkes. Ja, det, han sier jo det at han
1: sa altså at de flyer fra Stavanger, og om det, det styrta ned eller landet trygt, det var et fett for det. <laughs> Når det hadde tatt, da var ja, det, ja, det var ikke noe til med noen ting lenger. <laughs> nei, var helt, var helt nede. Men som du ser väldigt reflekterat och och gick ner i bond och sa att vad vad är det för något värde jag nog bör tänke på. Mm. Ja.
0: Ett annat exempel vi må ta på vi var lite inpolist men Ranheim og för Ein Möllen. Mm. Eh, det har jag ju med Målen eh, också når, når var det? I sommar. I,
1: ja, I juni i juli väl. Då lådde vi på andra eller tredje eller tredje plats i i i serien. Ja. Mm.
2: Det var jo så musikk i våre ører, hvordan de snakker om här at jo, vi er sammen enige om ambisjonene, vi diskuterer sammen hvor vi ska gå inn. Jeg, jeg trener og tar en del beslutninger, men vi er sammen om de overliggende tingene, og hvordan vi skal drive dette frem, og veldig bevisst i hvordan man alle var med på dette her. Og, altså, dette er jo folk som har andre jobber ved siden av, og sånn mange av disse her, så vi er nødt til å sørge for at alla er motivert og, og har eierskap til dette her. Mm. Så han trener B, så det holder. Ja, det
1: interessante er jo at disse som vi har snakket om, uh, Bakke, Deila, Nilsen og, og, og Målen, de har jo litt altså, pedagogisk bakgrunn. Altså enten er idrettseskole eller, eller lærer, og det er opptatt av mennesker og menneske, menneske, menneskekjennere. Um, så, så de er jo den der, som vi tror er framtiden i Norge da, den mer myke eller uh, B-treneren, som sånn ska være harde når det trengs, men myk når det trengs. Så det, det var veldig gledelig å... å å se det, at det funker der oppe. Absolutt.
0: Men det spiller jo liten rolle om trenerne blir veldig gode, om ikke det skjer noe på styrerommene. Er det for lite kompetanse i, i
2: fotballstyrene i dag? Det ser ut som det er veldig variabelt i hvert fall, for det er jo interessant at det kommer mange forretningsfolk in som sitter i styreleder i offentlig, eller som driver offentlige eller private virksomheter, hvor det er veldig ryddig og, og så kommer de inn i styrene, og så gjør de det ikke plutselig at det blir av disse følelsene og denne frykten for å tape. Så det kan se ut som det er litt mangelfull forståelse av hvordan et styre skal fungere, at det er en slags styrekurs for, for private bedrifter, hvor man skal rett og slett lære sig hva skal et styre gjøre og hvordan det skal fungere. Og det burde man kanskje gjort i fotballklubben også, og vi stilte også litt spørsmål i starten. Hadde det vært bedre om det var aksjeselskaper, alle disse fotballklubbene? For der er det veldig klare regler for hvordan alt skal foregå på ryddighet, gjennomsiktighet, åpenhet. At det faktisk ville kunne ryddet opp del i, i klubbene. Framfor da en klubb som er rett og slett av hvem som stiller på årsmøte.
0: Dere er jo selv... Altså, jeg omtalte dere selv før, før vi gikk inn i studio, som først og fremst med erfaring utenfor fotballen. Dere der ser landskompet begge to. Du har ikke noe, noe favorittelag, men, men, men dere, har en, dere synes bransjen fotball er veldig fascinerende. Mm. Hvor, hvorfor
2: det? Jo, det er jo nettopp alle disse emosjonelle beslutningene, hvordan så store summer med altså, så mye penger klarer å likevel få folk til å så rare ting. Det er jo ofte slik at hvis det er mye penger i spill, så er man ganske ryddig og profesjonell i hvordan man forholder dem. Det er det i hvert fall i det private næringslivet. I det offentlige er det faktisk litt opp og ned, merke til, hvordan man forvalter midlene. Men men i fotballklubber så, så gjøres det veldig pussige beslutninger i store virksomheter. Altså, vi snakket nettopp om Rosenborg, som etter min mening har gjort helt, nok så dysfunksjonelle beslutninger, til tross for at det burde være høy kompetanse i en så stor virksomhet. Men som har likevel da tydeligvis slitet med det. Mm. Og det er det spennende med denne bransjen her, og at vi da kan få en liten skøyer som Rannheim, som plutselig fyker opp, ikke sant, som kan gjøre ting. Og Sarsborg, 08, fordi de er flinke og rydde. Og Treneren skal selvsagt være dyktig, det er avgjørende, men treneren må også ha gode rammebetingelser, og det synes vi det har vært lite fokus på i innenfor fotballsektoren, at man ser på hvordan er det rammene for denne, spiller, denne treneren, ikke bare hvilke spillere han får kjøpe, men, men hvordan han får lov til å fungere, hvordan er fellesskapet, hvordan er støtten, fordi treneren er jo også avhengig av dagligleder, og markedsjef, og sportsleder, og, og styret, de, de er jo sammen om å gjøre dette här. Eh, og der er det litt eh, variabelt eh, hvordan det funger. Så ja, langt svar på et kort spørsmål. Ja, jeg tror norske fotballstyre har mye å hente. Og det, kunne gjøre, klubber som ikke gjør det så bra vil kunne gjøre det mye bedre hvis de får enda bedre styring i styrene sine. For dette, det, dette er ikke hokus pokus, vet du. Dette er ganske enkelt. Det er, om ikke common sense, så er det ganske enkelt.
0: Men det er følelsene som tar overhånd selv for de mest garve av forretningsfolkene når de... For,
2: for mange så gjør det det, og det er jo som, eh, som eh, noen sier i boken her, at eh, alle kan jo i etterkant fortelle vad vi burde gjort, men det i forkant er ganske vanskelig å finne ut hvordan man skulle legge opp denne kampen. Så etterpå klokskap er enkelt, og veldig mange tror det har svaret og har vært veldig spennende disse fire årene vi holdt på med boken. Når vi treffer venner og kjente som kan mye mer om fotballen, så sier jeg, ja vi går inn og forsøker å forstå Ja du skjønner grund er sånn og sånn og sånn. Alle har svar de har ikke det, men de, at alle har svar vet, og, de, og det er helt forskjellig men de vet hva som svarer og, og den der troen på at jeg vet akkurat så skulle jeg vite han skulle være bytte byttet ut i annen omgang han skulle kjørt mer defensivt, alle har svaret på det den troen på at jeg, jeg, dette kan jeg, dette er ikke et fagområde gjør noe at det, man slipper til mennesker som ikke burde hatt beslutninger for eksempel av rike onkler eller sponsorer som man hører på litt mer enn man bør gjøre for de er veldig glad i fotball og interessert i fotball og de tror at den trederen vil gjøre det best
1: mm. Det er det som er så fascinerende med fotballen at det er sånn mm. alle, nesten alle har en mening og noen sier jo det at noen satt hos at bergenserne er jo ikke opptatt av fotball de er opptatt av brand ja. og det er også noe i det
2: mm gamle damer mm. som slår etter uh, fotballspillere uh, i 17. mai-toget de tappte uken før på branden, ikke sant? Så det, det er en otrolig søte historie. <laughs> ja, det er jo fantastisk.
0: Men det er jo, det er jo det vi også elsker med fotballen. Det er mye følelse å kunne det. Det er sånn som Vegard Hansen sier at etter de har tapt, så vi ser jo den serien. Det er uh, i den serien alle Gutta, som også gikk på TV at uh, det har spillet ikke noen rolle om flyet krasjer eller lander eller vad som skjer. Mm. Men men det kan det det, det som i alla ut från denna samtalen er at känslorna det, det kan bli for mycket. Och att känslorna när en fotboll är på starkt när man glömmer
1: Ja, vi styre, det bör det rationale styre. Ja. Förnuftig diskussioner, tankar. Ja.
2: Och det stiger i rummet speciellt. Tigge Inge Björnby som är en väldigt reflekterad person, han observerade det väldigt som vi också har som avslutning i boken här. Deras største succéna handlar om kontinuitet, strategi, rekryteringsfilosofi og gå og tenke langsiktig. Mm. Så enkelt er det. Lykke til. Kort opp, absolutt. <laughs>
0: jo, Morten Melhus og Morten Eriksen Deinoff, tusen takk for at dere kom Selv takk. Selv takk. og var med. Uh, det er jo uh, masse mer å hente i denne boka, for uh, jeg gleder meg til å, å sette meg ned med den og, og dykke in i alt dere har funnet ut, og så håper jeg også at det er ganske mange i i de ulike fotballklubbene rundt omkring, som leser den, og kanskje slår opp i den, når de skal få litt innsikt og innspill på hvordan man skal drive en fotballklubb.
2: Og så håper vi også at de som er trenere i barn- og ungdomsfotballen kan kikke litt her og lære litt av det, for det er mange flinke, og så er det mange som har litt å hente. Og det er disse unge spillere i dag som skal toppe landslaget vårt om ti år. Mm. Det er viktig at vi gir flest mulig muligheter til å utvikle seg best mulig, og da er det noen små enkle triks som man eh, kanske skal være klar over. Mm.
1: Vi møtte en engelskmann som, eller vi hørte om en man som sa, når kommer på engelsk? Den vil jeg lese. Yeah. Så det,
2: er, er, i det blir er i gang med plan Er det sant? Det får se. Om engelsk fotball, eller om nei, og, norsk fotball på engelsk? Nei, det blir nok om prinsipper som gjelder i internasjonal fotball generelt, som er ganske almenne. Mm. Men hvordan
0: har, før vi rundret, hvordan har dere blitt mottatt ute der? For dere... For det første, jeg, jeg vil jo se for meg at kanske noen er litt skeptiske når dere sier at ja, vi har ikke så veldig god peiling på fotball i utgangspunktet. Ja, vi prøver
1: å hvorfor? dempe det da, for ja, ja, ja. folk skjønner at, vi, at det er bare tull, for vi beviser det i boka at ja, ja. det
0: er mye. Men, men, det er, men, vi... men hvorfor, liksom, hvorfor, er det noen som spør seg, hvorfor skal jeg høre på dere?
2: Ja, vi sier ikke høre på oss, men hør på de der 42 menneskene vi har hørt ja. med, for de kan alt om fotball. Og så vi prøvd å systematisere dette på en litt annen måte kanskje enn man ofte gjør når det gjelder analyser av fotball. Men vi har fått väldigt positiva tillbakemeldinger av nyckelmennesker i branschen och sier at dette er interessant, den kunne jeg ikke legge fra meg. Dette er bra. Det er nå ting jeg er litt uenig med dere, men vi synes at dette her dette holder vann så det, det, det
1: morsomme synes jeg også når vi hadde en, en altså, vi la ha lite noe på på, på Facebook-siden da, fiks fotballen om med årsskiftet. Disse uh, trenerne ville være udugelige uh, i Norge og der var Ferguson bor og Guardiola og og Conte. Der frester det til. Ja men, <laughs> ingen, men på, sa, på ja, men ingen der, sa fotboll på i det. Nei. Men det var altså 30, 40, 50, 60 kommentarer under som dette skapte. Mm. Og det var faktisk ingen som ingen som var oenig i detta. Nej. Det överraskade mig faktiskt. Jag trodde jag skulle många skulle se. Si. Ja. Tullinger, men jag sa de ikke. Nei, for det inte. Nej då. För det är ju sant.
2: Så ja, det er sant det står i boka, så det sant
0: ja. Dette har vært uh, helt uh, nydelig Masse gode innsikt Mye, Jeg gleder meg til å, å fordype meg i boka uh, Vi er toppfotball på Facebook, Twitter og Instagram Gå gjerne inn og send oss en mail også På toppfotball at 451.no Og så må jeg avslutte på en måte som vi pleier å gjøre Som er veldig deres om uh, Som er 1, 2, 3 Vi er en gjeng! Ha det!